0: فإن وقع العقد عليها قبل بدو الصلاح فالعقد ايش باطل ومنها جواز بل وجوب السؤال عن الكلمه التي لا يتبين معناها الا بالسؤال لأنهم سألوا انس بن مالك عن الزهو ففسره لهم ومنها انه لا يجوز بيع النخل حتى يحمر أو يصفر لكن هذا فيما يحمر أو يصفر وأما بعض النخيل الذي يبقى أخضر لكنه يتمر فهذا يكتفى فيه بطيب بطيب الطعم ولا حاجة إلى اللون ومن فوائد هذا الحديث أنه نعم لو بدا الثمر لو بدا اللون في نخله ولم يبدو في النخله الاخرى فإنه يصح بيع النخله التي بدا فيها اللون ولا يصح بيع النخله الاخرى لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته فهذه وجد فيها اللون فصح بيعها وهذه لم يوجد فلا يصح طيب فإن فإن باع الإنسان بستانه جميعا باعه جميعا فهل يكفي فيه أن يظهر اللون في واحدة منه لأن الصفقه واحدة وما لم يظهر فيه اللون فهو تبع أو لا بد أن يكون اللون في كل شجرة أو يكتفى في اللون بكل بكل نوع. هذه ثلاثة احتمالات. الأول الأخ أنت أي نعم 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 هل يشترط؟ هل هل يُكتفى
1: أنت كل واحدة نعم نعم هذه واحد واحدة نعم
0: زيد صح عرفهم لله طيب هذا ثلاث احتمالات فمن العلماء من قال بالأول وقال إذا بيع البستان وفيه نخلة واحدة ملونة لكنه صفقة واحدة صح البيت ومنه من قال لا يصح البيت الا اذا وجد اللون في كل شجره بمفردها ومنهم من فصل وقال ان كان النوع واحدا جاز والا والا فلا وهذا القول كما ترون قول وسط قول وسط والغالب ان خير الامور الوسط وعلى هذا فاذا باع البستان جميعا وكان فيه اربعه انواع قد ظهر اللون في كل واحده من كل نوع فالبيع صحيح وان باء وان وجد اللون في ثلاثه انواع فقط فالرابع لا يصح في نوعين فالثالث والرابع لا يصح في واحد في واحد فالثاني والثالث والرابع لا يصح وأظن المثال واضح ها؟ طيب فإن قلت أرأيت لو باع نوعا من النخل ولم يبدو الصلاح إلا في حبة واحدة من شجرة واحدة وقد باع النوع صفقة واحدة يجوز؟ ها؟ هذا نخل سكري عشر نخلات باعه شخص ولم يكن فيه الا حبه واحده من شجره واحده يجوز ولا لا؟ يجوز يجوز طيب قال فإن صعد الشجره وأكلها وأكلها ثم باعها بعد أن أكلها نعم هذه وقعت ما هي مفروضة هذه هذه وقعت كانوا يبيعون ثمار النخل وشكوا هل هذه فيها شيء أو لا فصعد واحد الشجرة فوجد فيها حبة ملونة فأكلها ثم نزل فهل يصح بيعها نعم اي
1: <تصفيق>
0: إيه الظاهر الظاهر لأنه يصح نعم لماذا لأنه قد بدأ فيها الصلاح وكونه يأكل أو, ما يأكل أو ما يأكل هذا لا أثر له نعم لو فرض أنه, أنه أكل قبل أن يبحث في الموضوع ونحن لم نعلم قلنا لا نبيعها حتى تلبها إيه نعم قال وعنه رضي الله عنه عن من أنا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد طواه الخمسة إلا النسائية ابن حبان والحاكم هذا كالذي قبله تقريبا إنما هو مثال من ما قبل عن بيع العنب حتى يسود لأنه قبل اسوداده لم يبدو صلاحه وهذا في العنب الذي يلوه ويكون اسوا اما الذي لا يلون كما هو معروف في اصناف كثيره من العنب ما تلون فالعبره بماذا بحس نعم بكونها صالحه للاكل تكون لينه وحلوه فاذا لانت وحلولت حل بيعها عن بيع الحب حتى اشتد ايش الحب هذا القمح الذره الشعير نعم القمح
1: هو
0: وغير هذا فول وعدس ومدري ايش كثير المهم الحب لا يباع حتى يشتد اما ما دام لينا فانه لا يباع لانه لا يبدو صلاحه وتذهب عاهته الا اذا اشتد طيب نرجع إلى هل يستثنى من هذا الشيء؟ نقول نعم يستثنى من ذلك ما إذا شرط قطعه فإذا اشترى الزرع قبل أن يشتد يريد أن يكون علفا يبيعصده الآن فالبيع صحيح لأنه يعني ينتفع به الآن كذلك العنب إذا اشترى عنبا حصرما لكن هو يريد الحصر يخلطه في ادويه او غير ذلك ويقطعه الان فهذا لا باس به فان باعه على مالك الارض في الحب وعلى مالك الشجر في العنب ها ففيه قولان لاهل العلم منهم من اجازه ومنهم من منعه والصواب مع المانع ومن فوائد هذا الحديث جواز بيع الحب في سنبله جواز بين الحب في سنبله لقوله حتى اشتد ووجه الدلاله ان ما بعد الغايه مخالف لما قبلها اذا صدر اذا كان الكلام في سياق في, في سياق النفي اذا كان الكلام نفيا او او نهيا وجاءت حتى فإنما بعدها يخالف ما قبلها فقول لا تبيع حتى يشتد إذن وبعد الاشتداد نعم يحل وهنا سؤال كيف يجوز بيع الحب في سنبله وهو مستتر غير معلوم ثم الحب في وسط الزرع السنبل في وسط الزرع أيضا غير معلوم لأنكم كما تشاهدون الزهور بعضها مرتفع قد بدأ سنبله وبعضه نازل بعضه نازل ما, ما يرى سنبله فكيف يصح بيعه مع أنه مجهول مجهول من جهتين أول أنه مغلف بالقشر والثاني أن السنبل لا يرى كله في الغالب إذا إذا أردنا أن نستنزف أن نطلب أهل الخبرة.
1: نقول إيه؟ قد جرت عادة, عادة الناس ببيع
0: الحب على هذه الطريقة. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وهذا كلام الرسول آه. <تصفيق> <تصفيق> لكن <تصفيق> لو أخرجنا الحب لفسدت ما استطعت. نعم. أريد شيخاً باقي. إيه. شيخاً باقي يوقعك
0: عليه. طيب. <تصفيق> <تصفيق> نعم. هذا ما تعلق <تصفيق> فيه يقينا. ها. نعم. إنه ايش؟ عن بيع الغرر يعني؟ اي ما وجه استثناء، خلوه هو مستثنى لكن ما وجه استثناء. عندك شيء؟ بالضرار. ها؟ بالضرار. يعني الحاجة داعية إلى ذلك. الحاجة داعية إلى ذلك. ولو كلف الناس الا لا يبيعوا إلا بعد إخراج الحب لكان في ذلك مشقة شديدة وفي أيضا ربما إذا أخرجنا حب ونحن نحب أن ندخره لفسد الحب لأن الحب إذا أخرج من قشره صار عرضة للفساد وإذا بقي في قشره صار أسلم له ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام الذي قص عليه الرؤيا قال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلوه ليش لأن بقائه في السنبل حفظ الله ولهذا يقال إذا بقي الحب في السنبل لا يمكن أن يدخله السوس أبدا وإذا أخرج لحقه السوس إذا نقول الحكمة في استثناء ذلك أن هذا مما دعت الحاجة إليه ويتعذر فيه الوصول الى اليقين فصار, فصار فصار الظن جاريا ايش مجرى اليقين لدعاء الحاجه اليه نعم اي نعم قول النبي عليه الصلاه والسلام
1: يبدو الصلاه نعم اشترط استثنينا اذا كان شرط القبر لانه مما ينتفع به <تصفيق> لكل
0: شيخ اسلم الله اليك لو اورد علينا مورس وقال النبي عليه الصلاه والسلام يعلم بانه يمكن ان ينتفع بها قبل ان ان يبدو صائما. نعم. فلماذا نجيب عنها؟ لان الغالب في في عهد بل بل الدائم هو الغالب انها ما تقطع. الغالب انها ما تقطع تبقى. اقول غالب انها تبقى حتى تثمر. فلهذا جاء جاء النهي مطلقا. نعم. لا هذا نوعان هذا نوعان حتى يختلف في الحجم. اي لكنه بس يختلف في الحجم وفي المذاق وفي الانتفاع.
1: اي نعم، ليس صلاحاً إلا أخر، نعم. ها؟ وما يباع الأسواق من الحمار المسلم يبني صلاحاً.
0: مثل ايش؟ لا هذا مقطوع ده. المنهي على ثم على شجره. اللي مقطوع لو تبيع غصن من الاغصان ما في باس. ما دام ينتفع به، نعم. واحد عنده
1: بستان في احد النخيل زهى ثمرة. نعم. وباعها على زيد والباقي باعها على
0: عمه، اللي ما زهى؟ لا ما يجوز. حتى لو باع على زيد الذي زهى ثم جاء بصفقه اخرى. وباع عليها الذي لم يزهو ما جاز. نعم. يكفي بظهور حبه واحده في النخله
1: ولا بد على
0: كل جميع انت نائم ولا مفارق
1: لا <تصفيق> تتركها
0: انت ناخذ انت لا لا تاكل نعم وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى <تصفيق> وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحه فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا بما تاخذ مال اخيك بغير حق رواه مسلم واظن قبل ان نشرع في شرح الحديث نناقش فيما سبق قال ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه ما معنى يبدو عبد الرحمن؟ يحيث ان يتبين صلاحه نعم ويظهر <تصفيق> بدا يبدو اذا ظهر نعم طيب ما المراد ببدو الصلاح؟ بدو الصلاح بين الى الاخرى انه قال حتى يعني متى تذهب عهته طيب ومتى تذهب عهته؟ وينه حيث انس نعم حتى تصفر حتى تحمر او تصفر طيب ما الفائده يا جمال من قوله نهى البائع والمبتاع؟ حتى لا الفائده من قوله
1: نهى البائع والمبتاع حتى لا لا يظن ان المنهي عنه هو البائع فقط
0: المنهي هو البائع هو البائع فقط
1: لان المبتاع سيكون مخدوعا نهى البائع المتاع، نهى البائع حتى لا
0: يفل المال الحرام ونهى المبتاع حتى لا يضيع ماله حتى لا يضيع ماله نعم طيب آه بذور الصلاح في العنب يا احمد اذا اسود هذا اذا كان مما ما حضر نعم مهند ها. السؤال العنب حتى اسود هذا اذا كان العنب مما طيب اليس من العنب ما لا, ما لا يسود؟ ها؟ طيب هذا نعم. الذي لا يسود، نصبر حتى أسود. لا،
1: لا من في من يسود؟ لا لانه طبيعته،
0: فيه ما هذا في ما؟ نعم. في العنب نعم. الذي له نعم. له, لون أسود. له لون أسود وأما العنب الذي ليس له لون يشاكر يتموه يعني يلين يلين ويطيب أكله ها؟ طيب قال عن بيع الحب حتى يشتد عليان ما المراد بالحب ها البر والشعير والرز وغيره وما معنى يشتد اشتد اي
1: يكون
0: يعني يقوى ويصلب يكون صلبا وقويا لانه قبل ذلك ضعيف طيب هل يستثنى من هذا شيء يا غانم هل يستثنى من بيع الثمار قبل بدو صلاحها شيء
1: يعني لا ما على على
0: لا ما حضرت الرحمن ذكرنا في الثمار استثنى صح ما بيع بشرط القطع الان وبشرط ان ينتفع به ايضا طيب وثانيا ثانيا اذا كان على على المذهب على المذهب انه اذا كان باع باع على صاحب مالك الاصل طيب احسنت يا الله يا عبد الله ها كيف ما هو للعلاج مش هذا ما دليلنا
1: عنه نعم ما؟
0: ما؟ طيب مخال ما مخال ما على كل حال احنا اشترطنا اذا اذا اشترط القط سواء على للبهيمة البهيمه او كما تذكر انه يقول العلاج يشمل بشرط ان ينتفع به طيب ما دليل هذا الاستثناء بالنسبه لما شرط قطعه يلا عبد الله. اي نعم. حتى حتى ينتفع هو المشتري. لكن ما دليل. يلا. يلا. محمد. محمد. دليل انه امكن الانتفاع منه يعني
1: فلم يضع ماله. واذا امكن الانتفاع فلا يمنعه. طيب.
0: إن الحكم يدور مع علتين وجودا وعدما مم. وهنا انتفت العله لأننا يعني نعلم قطعا أنه إذا قطع سبحان الله لا يمكن أن يعني تأتيه عله فانتفى الحكم فجاز فيه. يعني إذا من أحريته أخذ يعني حتى ذاهب عاهته والعاهة إذا شُلت قطعه ذاهبة يعني ما تصيبه عاهة بعد القطع كذا ولا لا؟ والمعنى الذي قال محمد أيضا وجيه لكن المعنى لذا قال ماخوذ من التعليل وهذا ماخوذ من نفس من نفس الحديث المساله الثانيه ما دليله من إذا
1: بعد ان الذي وجهه م. <تصفيق> الموجود في البائع لأنه عمل به، فكذلك إذا باع على
0: باع الأصل
1: فهي تكون تبع تبع لهذا 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 لا ها؟ على على الذي يشتري الأصل تكون معه التبع، يعني الذي يشتري النخل
0: ومثل ما قال سامي بعد ما تعبر نعم ثمرتها لمن؟ ثمرتها للبيع لا يشتريط المفتاح طيب لكن جاز جاز ان
1: يشتريط المفتاح جاز ان أشتريت المفتاح تكون له فقاسوا عليها
0: اذا بيعت اذا بيعت على صاحب الاصل, إذا على صاحب الأصل. على لانه اذا اشترطها فكانما نعم. اشتراها كذا؟ نعم, نعم. نعم. قلت يا جماعه هذا واضح؟ نعم. واضح هذا الـ هذا اللي هذا وجه الاستثناء؟ طيب ذكرنا أن الوجه الأول أو أن المسألة الأولى استثناؤها صحيح والمسألة الثانية أحمد لماذا؟ يعني لم يعقد عليه بسبقة مستقلة ها؟ نعم طيب هل نحن ضربنا مثالا ننظر به في المساله هذه؟ بيش. لو باع وحده ما جاز طيب قوله عن بيع الحب حتى يشتد محمد بن سلامه هل يستثنى من هذا الشيء؟
1: نعم يا شيخ
0: الحب يستثنى من هذا وفي سنبل يعني اي آه. يعني كيف شيء نهى عن بيع الحب حتى يشتد فهل يستثنى من هذا الشيء؟ <تصفيق> نعم <نعني. تصفيق> ها؟ قل ان يكون بشرط القتل ان يكون بشرط القتل كذا طيب يمكن ان يؤخذ من الحديث ان البارح ما امس الدرس الاول ما اخذ ما بينا كيف يؤخذ من الحديث ولا بيننا ها بينا فضل بشرط القطع ها قلنا ان ما لا لا ما هي هذه اللي ذكرناه فيما في انه يجوز بيعه في سنبل ممكن ان يؤخذ من لفظ الحديث عن بيع الحب وهو اذا بيع قبل ان يشتد بشرط القطع ما اشترى الحب اشترى الزرع علف ترى الزرع علفا حتى المشتري ما قصد الحب أفهمتم؟ وعلى هذا فنقول استثناء ما إذا باعه قبل اشتداد الحب بشرط القطع استثناء صحيح يدل عليه الحديث لأن الحديث نهى عن بيع الحب وهذا لم يبيع الحب وإنما باع الزرع طيب استفدنا من الحديث ايضا انه يجوز بيع الحب في سنبله احمد الخليل استدلنا بالحديث على انه يجوز بيع الحب المشتد في سنبله طيب اورثنا على هذا اشكالا لا مستوى الحب.
1: يعني أصابته عله ان العلم
0: ما أصابته عله إلا من أصح ما يكون.
1: مجهول يعني الحب
0: اللي في لأن الحب الذي في السنبل مجهول طيب أجبنا عن ذلك. لأنه أبيح حاجة لأنه صعوبة الكشف عن عن هذا الشيء نعم ولأنه ربما يفسد إذا أخرجناه من سنبله وللحاجه أبيح أو يباعها بس. طيب. صحيح هذا؟ طيب فيه فيه مسألة بعد أن نثيرها الآن. ألا يجوز أن يكون في بعض السنبل ما لم يشتد؟ أنا أسألك قبل تعطي الحكم جزاك الله خير. ها؟ ربما طيب إذا ماذا نعمل؟ يعني إذا غلب على السنبل أو على كسر لانه أنه يعني يشتد فالحكم يغالب يعني صار الثاني تبعا لمشقة التحرز منه ومشقة تمييزه ما يمكن طيب يستثنى من ذلك ايضا صوره ثانية فيما اذا باعه على صاحب الارض على صاحب الارض فان المذهب يج... انه جائز وعللوا ذلك بمثل ما عللوا به الثمار ولكن هذا ضعيف كما سبق قال وعن جابر اخذنا الحديث قال لو بعت من اخيك ثمرا لو هذه شرطية وهي حرف امتناع لامتناع تقول لو جاء زيد لاكرمتك فقد امتنع الاكرام لامتناع المجيء ويقابلها لما لما فإنها حرف وجود لوجود تقول لما زرتني اكرمتك فقد وجد الاكرام لوجود الزياره ويتوسط بينهما لولا فإنها حرف امتناع لوجود تقول لولا تخلفك عن زيارتي الى اكرمتك ها امتنع الاكرام لوجود التخلف لوجود التخلف فصارت هذه الحروف الثلاثه استغرقت الزمن او الاحوال لو حرف امتناع الامتناع، ولما حرف وجود لوجود ولو لا حرف امتناع لوجود ولو هنا شرطية بمنزلة اذا وقوله لو بعت من أخيك من بمعنى على يعني على أخيك ووصفه بالأخوة من باب التغليب وإلا فمثله لو باعه على كاف فإن الحكم لا يختلف لكن علقه بالأخوة من باب التغليب وقوله ثمرا فأصابته جائحة ثمرا يعني ثمر النخل ثمر العنب ثمر التين ثمر البرتقال اي ثمر يكفي الحديث عام وجه العموم فيه او صيغه العموم فيه التنكير في سياق الشرط والنكرة النكره في سياق الشرط تفيد العموم وقالوا فاصابته جائحه جائحه اسم فاعل والجائحه ما يجوح الشيء والاجتياح الاستئصال ومنه الحديث ان ابي اجتاح مال فاذا جائحه يعني اصابه ما يستاصله مثل برد او عواصف او حر شديد ايبسه او غير ذلك عبد الرحمن بن رستم هذه الجائحة الجائحة كل ما يستأصله قال فلا يحل لك أن تأخذ منه أي من أخيك شيئا فلا يحل والشرع يذكر الحل ويقابله التحريم فإذا نفي الحل ثبت التحريم فهما متضادان شرعا وإن شئت فقل متناقضان شرعا لا حسا وعقلا شرعا فإن الشيء إذا انتفى عنه الحل الشرعي ثبت التحريم ألا ترى إلى قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى قوله وأحل لكم ما وراء ذلك فجعل هذا مقابل مقابل هذا وقول أن تأخذ فلا يحل لك أن تأخذ منه منه الضمير يعود على من؟ يعود على الأخ المشتري شيئا أي شيء يكون لأن الثمر فسد كله فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ثم علل فقال بما تأخذ مال أخيك بغير حق يعني بأي سبب تأخذ مال أخيك بغير حق والاستفهام هنا للانكار والتوبيخ يعني انه يوبخ من اخذ المال الذي باع به هذه الثمره لانه اخذه بغير الحق وضد الحق الباطل اخذه بباطل لماذا لان هذا الثمر الذي باعه لم يستفد منه المشتري شيئا لم يستفد المشتري منه شيئا جاءه ما يشتاق فالحديث كما ترون صورته واضحه رجل باع ثمر نخل على اخر وليكن بمائة ريال ثم اصاب هذا الثمر جائحه نزل عليه المطر وافسده حتى انهمر في الارض فالمشتري إذن لا يستفيد منه شيئا نقول لا يحل للبائع أن يأخذ من المشتري مئات ريال ويكون الثمر الذي فسد لمن للبائع نعم وهنا يقول بما تأخذ مال أخيك فيدل هذا على أن على أن الثمن لم ينتقل إلى البائع لأنه لو انتقل إلى البائع لم يصح أن يقال ما مال أخيك إذن فالثمن ما زال على ملك المشتري ولا يحل البائع منه شيء ففي هذا الحديث دليل على مسائل المسألة الأولى ما يعبر عنه أهل العلم في وضع الجوائح في وضع الجوائح يعني هل توضع الجوائح أو لا توضع. اختلف في هذا أهل العلم. فقال بعضهم: إن الجائحة لا توضع وإنها على المشتر لأن المشتر اشتراها على وجه صحيح. الثمن معلوم والمثمن معلوم. عرفتم؟ ودخلت ملك من؟ المشتر المشتري وحصل التسليم. لان تسليم الثمر على النخل يكون بالتخليه وقد خل البائع بين الثمر وبين المشتري قال تفضل أرق ارجى واذا كان كذلك فان فانه فان الجائحه لا توجب انفساخ البيع ويكون الثمن حلالا للبائع والثمر الذي أصيب بالجائحة لمن؟ للمشتري وهذا حظه هذا قول وعرفتم تعليله ما ما تعليله؟ أن المشتري تملك هذا الثمر بعقد شرعي صحيح وأن التسليم حصل كاملا فالمبيع مقبوض والبيع صحيح والخراج بالضمان فيكون ضمانه على المشتري ولا سلبع على باع شيء طيب القول الثاني في المسألة أن ثبوت وضع الجوائح يعني أننا نثبت ذلك وأنه إذا أصيب الثمر بجائحة فإنه لا يحل للبائع أن يأخذ شيئا من المشتري ويكون التلف على من؟ التلف على البائع قال هؤلاء وبيننا وبينكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة حاكمة لا محكوم عليها وكل شيء يخالف السنة ولو بني على رأي ونظر فهو باطل فهو باطل وعلى هذا فنحن اسعد بالدليل منكم يقولونه لمن يقولون بعدم وضع الجوائح لان معنا حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام قالوا يمكن يمكن ان يُحمل الحديث على انه من باب المروءة من باب المروءة وحسن الخلق وأنهم من باب المروءة لا ينبغي أن تأخذ منه شيئا لأن الرجل اشترى الثمر للآكل ولم يحصل له أكله فلا يحسن فلا فلا أن تأخذ منه شيئا قالوا لهم هذا يبطله النص لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا يحل لك إنها قال فلا أولى بك قال لا يحل لك ماذا نقول أمام الله يوم القيامة ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لك فما يمكن الحديث الصريح ونقول وضعه ليس من باب المروءه بل من باب الإلزام في الشرع فلا يحل للبائع شيء طيب قالوا إذا هذا الحديث على خلاف الأصول الشرعية هذا الحديث على خلاف الأصول الشرعية فما الجواب الجواب أن هذا على الأصول الشرعية جار على الأصول الشرعية ووجه ذلك أولا أن النص أصل شرعي بنفسه طبالكم لهذا لأن بعض الناس مثلا يجي يقول الإجارة على خلاف الأصل الإجارة على خلاف الأصل لأنها بيع معدوم المنافع تأتي شيئا فشيئا. السلام على خلاف الاصل. لأنه غرر ما يدري هل يحصل المسلم فيه ولا ما يحصل ما يحصل. ويأتون على هالاشياء مثل هذه الاشياء هذه خلاف الاصل. فنقول لهم بارك الله فيكم. الدليل اصل برأسه. ما حاجة نقول هذا خلاف الاصل. بل نقول الدليل اصل هو اصل. فإذا ثبت الحديث وثبتت الدلاله فهذا هو الاصل. اذا فنقول هذا على وفق الاصل لانه نص حديث والحديث اصل. انتم دائما تقولون الاصل في هذا الكتاب والسنه. إذن فهو اصل. ثانيا من جهه النظر هو جار على الاصل. لان المشتري انما اشتمر انما اشترى الثمره لماذا؟ لينتفع بها وياكلها. فجاءتها جائحة قبل أوان الأكل فماتت. هل هل قبض ما أراد؟ أجيب ما قبض. فإذا قالوا التخلية أي فائدة في التخلية؟ التخلية في العقار في البيت صح إذا أجرت أعطه المفتاح يدخل يسكن. إذا بعته أعطه المفتاح يدخل يسكن. لكن بعت الثمرة ليأكلها وقد أتاها العاهة قبل أوان الأكل ما الفائده من التخليه الان؟ المشتري يقول خل نخلك عندك لين تثمر لين يبدو الثمر يبدو الصلاح حتى يطيب اكلها وتؤكل. واضح الان؟ إذن فالحديث موافق للاصول من وجهين ما هما يا ابن داود؟ أصل بنفسه بنفسه
1: الثاني أنه موافق
0: بال... للأصول العامة الشرعية نعم. لأن المشتري اشترى
1: الثمرة ليأكلها نعم ولما لم يستلمها فما حصل لما حيل بينه وبينها لم يحصل القصد
0: نعم تمام نعم.
1: وقد و... يقولون هنا قد سلم وانتهى نقول ليس هنا فائدة للتسليم نعم. لأنه ما انتفع بها والفائدة للتسليم إذا سلم وانتفع بها
0: كتخ كالتخليه بينه وبين البيت المستاجر او المبيد. طيب إذن صار هذا جار على الاصول فيستفاد منه انه لو اصيبت الثمر بجائحه فانه لا يكون للبائع شيء. طيب الفائده الثانيه من فوائد الحديث لو اصيب الثمر بفعل المشتري لو اصيب الثمر بفعل المشتري بان كان المشتري لا يعرف يخلف. تعرفون الخراف معهم؟ تعرفوا يا احمد؟ آه. الخراف جني الثمر من النخل. واحد يصعد الشجره ويبدا يلقط منها. وش عندكم هذا وش سمه؟ ما ها؟ ايش؟ ما, آه ما تعرف ولا وش يسمى عندكم؟ قطف طيب على كل حال لو كان ها لو كانت هذه العاهه بفعل المشتري بأن كان المشتري لا يعرف يقطف لا يعرف يجني لا يعرف يخرف نعم فتأثر الثمر وهذا واقع إذا باشر الخرافه من لا يعرف فسد الثمر فهل يكون على البائع او لا؟ يكون على المشتري. لان الحديث فأصابته جائحه طيب ومن فوائد الحديث انه لو لو أصيب بفعل آدمي غير البائع غير الجائحه وغير البائع وغير المشتري. فهل يأخذ منه شيء؟ هل يأخذ البائع من المشتري شيئاً أو لا؟ طيب نقول إن كان هذا الذي أخذ الثمرة مما لا يمكن تضمينه مما لا يمكن تضمينه فهو كالعاهة السماوية كالجائحة السماوية وش مثال من لا يمكن تضمينه؟ كالجنود مثلا جنود جاء الجند واخذوه نعم جاء الكفار واخذوه ولا يمكن تضمينه نقول هذه كالجائحه من السماء لعدم امكان تضمين الـ الـ الاخر وان كان الاخر ممن يمكن تضمينه كرجل معين كرجل معين فماذا يكون الحكم قال أهل العلم يخير المشتري بين الرجوع على الذي أخذها أو على البائع فإن رجع على الذي أخذها سلم البائع وإن رجع على البائع أخذ البائع من المشتري من المفسد من الذي أفسد الثمرة مثاله بعت ثمرة على شخص فجاء السارق في الليل فجذها ومشى بها وهو معروف أو جاء إنسان غلط فيه غلط يحسب أنها نخله يحسب أنها نخله فأخذ ثمرها فماذا نقول؟ نقول يخير المشتري بين أن يبقى البيع أو يبقى العقد ويطالب من أخذ الثمرة أو يفسخ العقد ويكون مطالب من البائع. طيب أيهما أحسن؟ وعلى كل حال ينظر المصلحة لأن الخيار هنا خيار تشهل تشهل إن شاء. أمضى البيع ورجع على الذي أخذ الثمر وإن شاء فسخ البيع والبائع يرجع على الذي أخذ الثمر طيب هذه ثلاث مسائل بجائحة هذه واحدة الثاني بفعل المشتري والثالث بفعل أجنبي وذكرنا أن هذا ينقسم إلى قسمين ما إذا أتلفه من يمكن تضمينه أو من لا يمكن الرابع إذا تلفت ببهائم بهائم جاءت في الليل ورعت الثمر أكلت كل النخل هذا ولا يعلم لها مالك لا يعلم لها مالك فكيف يكون الحكم ها؟ هذا كالجائحة السموية يعني ان المشتري يرجع على البائع طيب المساله الخامسه لو ان المشتري اخر جني الثمره قطف الثمره خلف خرف الثمره لو اخره عن وقته حتى اصيب بجائحه فهل على البائع ضمان لا الضمان على المشتري لأنه مفرط تأخيرها عن وقت جدها حتى تلفت رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا اقرح علينا أنه لو تلف بعض الثمرة. دون دون بعض فلكل حكم لقوله ايش بما تاخذ مال اخيك بغير حق فاذا اخذ البائع عوضا عن التمر الباقي صالحا فقد اخذه بحق لكن لا ياخذ عن الثمر التالف لكن هل ياخذه في قسطه من القيمه أو بقسطه من الثمن. عجيب. الأي واحد يجيبه بطالبه بالفرق ولا أقول والله ما نعرف الفرق بينهن والحكم على الشيء فرع عن تصوره.
1: نعم.
0: لا بقسطه من الثمن. بقسطه من الثمن. مثال ذلك اشترى هذه الثمرة بمئتي درهم بمئتي درهم. وأصاب نصفها جائحة بقى النصف الثاني بكم عند عندما أردنا تقويمها قالوا الآن الثمرة لو كانت صالحة لا تساوي إلا مئة لا تساوي إلا مئة فقط فهل نقول يأخذها باعتبار القيمة ويكون عليه خمسين أو باعتبار الثمن ويكون عليه مئة نقول باعتبار الثمن لأن الرجل اشتراها ب بمائتي, بمائتي درهم فذهب نصفها يسقط عنه نصف الثمن ولا نصف القيمة نصف الثمن ولو قلنا نصف القيمة كم يسقط عنه لسقط عنه خمسون والعكس بالعكس قد تكون القيمة أكثر مما وقع عليه العقل الضالة أنك هنا حار يعني على أقوى شيء ها؟ ها؟ حرية اللي عليه كوت مثل الاخ هذا يبي, يبي يموت من الارحام نعم طيب اذا اعرف انه اخذ بقص منين إيه؟ من الثمن لانه الذي وقع عليه العقل من فوائد الحديث من فوائد الحديث ان دين الاسلام دين العدل دين العدل بحيث لا يحكم بجو على على احد المتعاقدين بل هو دين العدل وهذه الفائده لها في الحقيقه يتفرغ عليها مسائل كثيره في باب الجنايات وفي باب القصاص وفي كل في مسائل كثيره فمثلا لو ان رجلا قطع يد رجل نسال الله العافيه في مخلب تعرفون المخلب؟ تعرفون عبد الرحمن المخلب بن داود ها المخلب الذي يحصد به الزرع وتجد به الثمرة لا ايش ما حش طيب لو أنه قطع يده في مخلب وحكمنا عليه بالقصاص حكمنا على القاطع بالقصاص فهل نقطع يده في بمخلب ولا بآلة حادة سريعة ها بمخلب نقطعها بمخن لان هذا هو العدل كيف نقطع هذا الجاني المجرم بشيء سريع مريح وهو قد اذى المجني عليه ويدل لذلك عموم قوله تعالى والجروح قصاص والجروح قصاص وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ويدل له ايضا خصوص الحديث الوارد في قصه اليهود الذي رضى راس الجاريه الانصاريه واخذ منها اوضاحا من ذهب او من فضه فادركوها وهي في اخر الرمق فقالوا من فعل بك هذا فلان 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 حتى وصلوا الى اليهود فقال فاومات براسها ان نعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى رأسه بين حجرين مع أنه من الممكن أن يذبحه السيف لكن العدل يقتضي إيش أن يفعل به كما فعل والمهم أن دين الإسلام مبني على العدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان ومر علينا مسائل كثيرة تنبني على هذه القاعدة مثل قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وأمثلتها كثير طيب من فوائد الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بذكر العلة بعد الحكم بذكر العلة بعد الحكم لأن في ذكر العلة بعد الحكم فوائد منها بيان سمو الشريعة وأنها مبنية على العلل على العلل والمعاني الصحيحة الموجبة للأحكام والثاني طمأنية طمأنينة النفس بالحكم لأن الإنسان إذا عرف مأخذ ما الحكم ازداد طمأنينة لا شك في هذا ولذلك أنتم الآن تسألون إذا قل هذا حرام تقولون وش الدليل؟ وإن كان ما عندك دليل أعطنا تعليم لان حتى وان كنتم واثقين بالمجيب لكن تريدون زياده الطمانينه طيب الثالث نعم امكان القياس فيما وجدت فيه هذه العله امكان القياس فيما وجدت فيه هذه العله طيب الرابع انه لو تخلفت العله لتخلف الحكم لو تخلفت العلة لتخلف الحكم نعم ولا لا؟ ها؟ مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه يعلم من هذا أنه إذا كان لا يحزنه ها؟ فلا نهي فلا نهي لأن انتفاء العلة يقتضي انتفاء الحكم وأنه لو وجدت العلة في غير المناجاة وهو إحزان الجليس لثبت الحكم وإن لم تكن مناجاة مثال ذلك رجلان يعرفان اللغة وين محبوب هو موجود يعرفان اللغة الفارسية وأنا عندهما, عندهما لا أعرف الفارسية فبدأ كل واحد يكلم الآخر باللغة الفارسية وينظران الي يكلم كل جمله ينظر لي يحزن ولا ما يحزن ها يحزن. يحزن. يحزن ما في شك خاف منهم طيب مع انه مع انهما لم يتناجيا بل برفع صوت لكن لما كنت لا ادري ما يقولون بحسب اللغه صار كالمتناجيين اللذين يتكلمان سرا اليس كذلك اذا فائدة قرن الحكم بالتعليل أو فوائد قرن الحكم بالتعليل أربعة قلها لنا يا. أنت
1: نعم العله
0: أصبر وش معنى سمو الشريعة
1: نعم
0: بالمعاني المعاني والأوصاف الموجبة للأحكام طيب هذه واحد
1: ثاني إذا الحكم انتهت العلة
0: لا هذه غلط هذا قلب للواقع اللي يعني انت هذا قلب للواقع تخلفت العله هذا هو نفس الشيء هذا قلب للواقع يا احمد ما هو بنفس الشيء الله دي. كل الناس يدرون هذا الكلام عكس هات هذه دبله خطا وش بعده؟ امكان القياس فيما شارك الحكم في العله طيب زيادة الطمانينة. زيادة الطمانينة نعم أنه إذا تخلفت العلة تخلف الحكم كذا ولا لا طيب ثم قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر ابتاع بما نشترى وباع بمعنى باع أو أقول باع بمعنى شرى ها صح باع بمعنى شرى وابتاع بمعنى اشترى صحيح نعم باع بمعنى شرى ومثاله قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يشري بمعنى يبيع طيب قوله من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر نخلا هل المراد النخل اصله او المراد ثمر النخل المراد اصله اصل النخل يعني رجل باع نخله وقوله بعد ان تؤبر اي بعد التابير والتابير هو التلقيح التعبير هو التلقيح فثمرتها للبائع يعني هذه الثمره الموجوده في النخله تكون للبائع مبقاه الى اوان اخذها مبقاه الى اوان اخذها الا ان يشترط المبتاع الا ان يشترط المبتاع يشترط يعني يشترط ان هذه الثمره المؤبره له فان اشترط ذلك وتنازل عنها البائع فالحق له فلا بأس فلا بأس انتبهوا يا جماعه هذا معنى الحديث وقول من ابتاع نخلا فقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر يستفاد الى اخر الحديث يستفاد منه فوائد الفائده الاولى ان من اشترى نخلا بعد التأبير فثمرتها للبائع والحديث في ذلك صريح والحكمة هو أن البائع عمل في هذه الثمرة عملاً يصلحها لأن التأبير يصلح الثمر فلما عمل فيها عملاً يصلحها تعلقت نفسه بها وصار له تأثير فيها فلذلك جعلها الشارع له ومن فوائد الحديث أنه لو باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري ثمرتها للمشتري لأن البائع لم يفعل فيها شيئا وظاهره حتى وإن تشقق الثمر تشقق الثمر يعني انفرج الكافور عن الثمرة حتى بدت خلافا لقول بعض العلماء انه اذا تشقق الثمر فهو للبائع وهذا القول ضعيف بلا شك لاننا لو علقنا الحكم بالتشقق لكنا محرفين للنص من وجهين الوجه الاول اننا اعتبرنا مناط الحكم شيئا لم يعتبره الشارع ايش هذا؟ لان اعتبرنا مناط الحكم ايش؟ التشقق والشارع لم يعتبره. الثاني اننا الغينا وصفا اعتبره الشارع وهذا لا شك انه جنايه. الشارع جعل الوصف ايش؟ للتعبير والعله واضحه فيه فلا يصح الحاق التشقق به ونظير هذا التحريف تحريف بعض العلماء رحمهم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة حيث حرف الحديث إلى أن المراد به من تركها جاحداً لوجوبها ولا شك أن هذا القول ضعيف لأن من جحد وجوبها كفر سواء ان تركها أم لم يتركها حتى لو جاء إنسان مبكرا إلى الصلاة وحافظ عليها وصلى مع الجماعة لكن يرى أنها سنة فهو كافر فحينئذ نقول اعتبرنا ايش؟ اعتبرنا وصفا لم يعتبره الشرع وألغينا وصفا اعتبره الشرع وهو الترك وهو الترك وهذا تحريف بلا شك أن يلغي الإنسان وصفا علق الشارع والحكم عليه ثم يأتي بوصف آخر ثم هو منتقد منتقد بمن بمن يصلي وهو يعتقد عدم الفرضية فإنه عندهم كافر والحديث لا يدل على كفر لو أخذنا بالدلالة التي زعموها لأن يعني الحديث لا يدل على أن من ترك وهذا التأويل الذي يصح ان نقول انه تحريف نظيره تحريف بعضهم قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه اعد له عذابا عظيما قالوا المراد بذلك من قتله مستحلا لقتله مستحلا لقتله وقد عُرض هذا القول على الامام احمد فتبسم وقال سبحان الله إذا استحل له فهو كافر وإن لم يقتله والوعيد على من على القاتل فهذا اعتبار وصف لم يعتبره الشارع وإلغاء وصف يعتبره الشارع وسبب هذا وسبب ارتكاب مثل هذه الأمور يعني لو قال قائل كيف هؤلاء علم أجلة كيف يرتكبون مثل هذه الأمور نقول سبب العلة التي يجب التخلي منها وهي أن الإنسان يعتقد ثم يستدل يعتقد ثم يستدل لأنه إذا اعتقد أولا ثم استدل حاول في كل النصوص التي تخالف اعتقاده أن يحورها إلى ما يقتضيه اعتقاده وحينئذ يجعل النصوص تابعة لا متبوعة والواجب على كل مؤمن أن يستدل ثم يعتقد فيجعل الاعتقاد تابعا للاستدلال حتى تكون الأدلة متبوعة لا تابعة على كل حال نحن نريد أن يعني استطراد هذا لكنه مفيد فائدة إن شاء الله إذا باع نخلا قبل أن تؤبر ولو تشقق شقق، فثمره لمن للمشتري؟ لأن هذا ظاهر الحديث. الواجب العمل به. طيب من فوائد الحديث مراعاة النفوس مراعاة النفوس فيما تتعلق به. هذه واضحة الفائدة هذه ولا لا؟ لأن الشارع راعي البائع حيث الذي أبر النخل حيث تتعلق. ايش نفسه به وهذه حتى في مسائل العباده يعني في المعاملات قد تكون ظاهره لكن حتى في مسائل العباده الم تروا الى الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله في عام الفتح اني نذرت ان فتح الله عليك مكه ان اصلي في بيت المقدس قال صلِّ فأعاد عليه قال صلِّ فأعاد عليه قال شأنُك إذن أو شأنك إذن فلما رأى نفسه متعلقة بأن يذهب إلى بيت المقدس ما منعه؟ قال له يروح وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج في حجة الوداع وأصابها الحيض بسرف ولم تتمكن من إتمام العمرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة ويحصل لها بذلك أجر عمرة وحجة أجر عمرة وحجة حتى قال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك لكن لما انتهى الناس من الحج ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تأتي بعمرة فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام وأرسل معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر ولم يقل له أحرم بالعمرة لأنك ذاهب إلى الميقات ولم يرشده لذلك مما يدل على أن العمرة بعد الحج خاصة بمن كان مثل عائشة رضي الله عنها لا لكل أحد على كل حال اقول ان الشرع ولله الحمد يعطي النفس شيئا من الحضور اجاز النبي عليه الصلاه والسلام للانسان اذا مات له ميت ان يحد في خلال ايش ثلاثه ايام لان النفس قد تنكسب بالمصيبة ولا تستطيع انها يعني تفعل ما كان يفعله الانسان غير مصاب فاذن له الشرع بان يحد ثلاثه ايام فقط المهم اننا نقول هذا لتتبين ان الشرع ولله الحمد مناسب للفطره ولما تقتضيه النفوس وهذه من نعمه الله عز وجل طيب نعم التعلق بالنفس تعلق حتى اذا ولكن هذا تعب اي لكن ما تتعلق نفسه بما اذا تشقق كما تتعلق بما اذا افضل اذا فرق ولا حتى لا حتى يمكن قبل تطلع يقول أنا ودي إن الثمرة اللي هاسل نعم ها وأنا ما تخلي هذا إن شاء الله في الفوائد الدرس القادم نعم ايش؟ تكلمت على الاكبار للاقبار لكن مثل الفجل والجزر لا تكلم اي وش تقول في هذا؟ هذا بعض العلماء يقول ما يصح بيعه لان المقصود منه مستتر بالارض مستتر قد يبدو لك ان هذا البصل مثلا او هذا الفجل كبير ويكون الامر بالعكس أو يبدو أنه صغير ويكون الأمر بالعكس فبعض العلماء يرى أن كل شيء المقصود منه مستتر بالأرض لا صح بيع ولكن الصحيح أنه يصح لكن من أهل الخبرة وبناء على ذلك لا يجوز بيع حتى ينتهي كماله ويكون قابلا للأخذ نعم بغير إيش؟ مثل لا لا ما يشتري لا ابدا لان لان غير غير الثمار لان غير الثمار لمجرد ما يشتريه الانسان ويقبضه دخل في ضمانه لكن الثمره ستبقى مضمونه على البائع الى اوان اخذها ولهذا قلنا لو فرط المشتري ولم ياخذها في وقتها فالضمان على من؟ على المشتري ايه ما هو خاص بس لانها ت... لانها ثمار خاص لان قبضها لم ياتي أوان بخلاف البضائع الاخرى
1: نعم قول
0: الله ما ورا ما ما اخذنا لا فائدتين <تصفيق> نعم نعم الظاهر انك ما تعرف الفلاحين انت. أن نعم. بد ان تدرس عند فلاح قبل. <تصفيق> تعرف نعم. كيف سمره الاول؟ لا أه؟ ها؟ فتكون للبايع. لا شردنها له ستاتينا في الفوائد ان شاء الله معين. قال المؤلف فيما نبقى له عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر الى اخر الحديث وقد سبق شرفه واخذنا شيئا من فوائده و التي اخذناها فهد
1: نمشي
0: <تصفيق> طيب. بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد الحديث ايضا جواز بيع النخل جواز بيع النخل وعليه الثمره وجواز بيعه قبل التابير وبعده ولكن اذا باع اذا باع النخل فما الذي يتناوله البيع هل يتناول هل يتناول البيع الشجر الشجرة نفسها والأرض أو الأرض أو أو الشجر أو الشجرة وحدها يعني مثل بيعته عليك نخل فهل يشمل أرضها أو هو خاص بالنخل فقط؟ والفرق بين الأمرين أننا إذا قلنا أنه يشمل الأرض فماتت تلك الشجرة أو أصابها ما ما يتلفها، فهل تبقى الأرض للمشتري أو لا؟ إن قلنا إن الأرض تتبع النخل، فإنه ها؟ تبقى للمشتري، وإن قلنا إنه لا إن الأرض لا تتبع النخل، فإن الأرض باقية للباع. هذه المسألة نقول المرجح فيها إلى العرف. المرجع فيها الى العرف والعرف عندنا انه اذا قال اذا قال الناس باع فلان النخله يريدون البستان كله ارضه وشجره فاذا كان العرف يقتضي ان النخله هو الشجر فقط دون الارض فإن النخله اذا تلفت فإن المشتري لها لا يملك غرس شيء مكانها لأن البيع لا يشمل الأرض وهكذا قال العلماء فيما إذا رهن نخلا أو أوقف نخلا أو ما أشبه ذلك هل الأرض تتبع النخل أو لا فالاصل أن الأرض لا تتبع لأن الأرض أصل والشجر فرع كما ان الشجر اصل والثمر فرق الا ان يكون هناك عرف يخالف هذا فالمرجع فيه الى الى العرف فالحديث الذي معنا يقول من باع نخلا فالمعقود عليه هو النخل ومعلوم ان النخل في الغالب انه اذا اذا بيع بعد التعبير سيبقى ولكن ألا ذكرناه لا يؤخذ بالحقيقه من الحديث لا نفيا ولا اثباتا لكن ذكرناه لاهميه ومن فوائد الحديث انه يجوز للمشتري ان يشترط الثمره بعد بعد التعبير لنفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يشترط أي آه الا ان يشترط المبتاع ومن فوائد الحديث أن أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وجهه أنه لو اشترى إنسان الثمرة وحدها بعد التعبير وقبل وجو صلاحها فقد سبق لنا أنه لا يجوز أولى طيب ولو اشترى النخل بعد التابير والثمر في هذا الحال للبائع واشترطه لنفسه جاز لماذا لان لان الثمر الان صار تبعا للشجر اما ما ورد النهي عنه فهو بيع الثمر وحده وهذه القاعده اقرها اهل العلم مستندة الى ما جاءت به السنة إن أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً طيب لو أنه باعه قبل التأبير لو باعه قبل التأبير واشترط على المشتري أن الثمرة له فهل يجوز؟ يعني عكس ما جاء بالحديث الحديث باعه بعد التأبير واشترط على المشتري أن الثمرة له الصورة التي ذكرت الآن باعه قبل التأبير فلمن الثمرة؟ للمشتري لكن البائع اشترطها لنفسه هل يجوز هذا أو لا؟ ها؟ يجوز؟ طيب إذا قلنا إذا قلنا يجوز فهو يبقى علينا إشكال وهو أن البائع تملك الثمر قبل بدو صلاحه فما الجواب إيه نقول هذا استدامة ملك وليس, وليس استحداث ملك بمعنى أن الباع لما باعه استثنى هذه الثمرة من البي أي أبقى ملكه عليها أي أبقى ملكه عليها أفهمتم يا جماعة طيب فظهر الفرق فظهر الفرق بين شخص يشتري الثمر مستقلا وبين ان يبقي ملكه عليه فان قال قائل واذا قلنا بصحه البيع واصاب الثمر جائحه فهل يضمن المشتري للبائع؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحه فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا فهل هذا البائع الذي اشترط ان الثمره له اذا اصيبت الثمره يرجع على المشتري؟ الجواب لا يرجع فان اشكل عليك فانه فان الحديث واضح يقول لو بعت من اخيك ثمرا والبائع هنا لم لم يشتري بائع لم يشتري وإنما استبقى ملكه فهو لم يملكه من جهة المشتري حتى يضمن إياه ولكنه أبقى ملكه عليه وعلى هذا فلو أصيب هذا الثمر الذي اشترطه الباع بجائحة فإنه لا يرجع على المشتري طيب وإذا نقول في عكس هذا إذا اشترط المشتري الثمر الذي يستحقه البائع فأصيب بجائحة ومتى يستحق البائع؟ بعد التابيه فاشترطه المشتري ووافق البائع وصار الثمر للمشتري فأصيب بجائحه فهل يرجع المشتري على البائع او لا يرجع؟ نعم طيب فكروا فيها ما دام اختلفتم الان مع ان المساله تحتاج الى نظر ليست مسلمة ما دام اختلفتم فيها فالمسألة تحتاج إلى نظر فالذين قالوا إنه يرجع نحتاج إلى بيان حجتهم من قال ل... من نعم نعم ماذا قال؟ ماذا قال؟ الأول أمر بوضع جواهر وهذا
1: اشتراها و
0: وش قال الرسول لو بعت من من
1: اخيك ثمره فاصابته جارحه نعم فلا يحلو لك ان تاخذ من شيئا فمما تاخذ ما
0: لاقيك نعم بغير حق هذا اخذ بنقود ولم ي... ي... لكن هذا باع باع الثمر ولا ولا الشجر؟
1: باع الثمر والشجر
0: وش... ايضا انت اذا قلت انه باع الثمر وقال في اشكال لا, لا. قلنا لا يصح بيعه قبل ان ان يرد وصلاحه انت ما قلت ان هذا بيع للثمر لازم ان تبطل البيت لانه قبل بدء الصلاح
1: بيع
0: تبعا النخل لكن وقع وقع عليه ايضا فيني يعني الان لو قال البائع بعتك النخل بمئة الف والثمر بعشره الاف ما صح البيت. لا قال هكذا قال بعتك النخل بمئة الف والشجر والثمر بعشره يصح وابد بيعتك كذا هذا هذا التعبير بيعتك النخله بمائه الف والثمر بعشره الاف اذن هذا ما قال ما قال بيعتك هذا النخل وهذا الثمر حتى نقول عقد عليه البيع المجاز ممنوع لا لا ما قلنا مجازش تجوز مش ما تجوز تجوز هذا المجاز لا المجاز <تصفيق> <تصفيق> ما يرجع ما يرجع شخص يرجع ايه الظاهر يعني. لأنه لا يرجع الفقهاء صرحوا بأنه لا يرجع ما في اشكال لكن الكلام على كل حال لا لو قيل يرجع يقدر يقدر النخل خاليا من الثمرة ويقدر فيه الثمرة وما بينهما هو قيمه الثمرة لكنه لا يقدر لان هذا تابع والحديث يقول لو بعت من اخيك ثمرا وانا ما بعت فهو يشبه والله اعلم الصفر والقول والقول بالرجوع له وجه قوي في الواقع لان الظاهر ان اشتراط المشتري للثمر سوف يزيد به الثمن سوف يزيد به الثمن يعني ليس سواء عند البائع أن يبيعه والثمرة له أو أن يبيعه والثمر للمشتري لا شك أن الثمن سيزيد لهذا يترجح القول بأنه بأنه يرجع على المشتري لا قصدنا المشتري هو اشترط يرجع على البائع لأن المشتري اشترط أن يكون الثمر له اشترط أن يكون الثمر له ويكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا هذا بناء على الغالب أما من باع نخلا وعليه ثمر للبائع واشترطه فالظاهر أنه يعني القول بأنه يرجع كما لو اشتراه استقلالا قوي والمساله تحتاج إلى تأمل في الواقع تحتاج إلى تأمل لأن لأنه كما ذكرت إذا اشترط المشتري أن الثمر له فسوف يزيد في الثمن بلا شكل طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز الشرط في البيع جواز بعبارة أصح جواز البيع مع الشرط جواز البيع مع الشرط وهذا له أصول كثيرة تشهد له عموما وخصوصا فمن ادله العامه على جواز الشروط في العقود قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والوفاء بالعقد يتضمن الوفاء باصله والوفاء بوصفه وكل شرط يشترط في عقد في العقد فهو من من اوصافه كل شرط يشترط في العقد فهو من أوصافه والأمر بالآية عام للوفاء بالأصل وش بعد؟ والوصل ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا والمشترط على نفسه شروطا معاهد معاهد لمن لمن اشترطه فيكون في هذه الآية تدل على على جواز الشروط والوفاء بها ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فإنه يدل بمفهومه على أن كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو صحيح طيب ولأن النبي هذه عامة أدلة عامة ولقوله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. كل هذه ادله عامه من الكتاب السنة دليلان من القران ودليلان من السنه. اما اما الخاصه فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط منه جمله اشترى منه جمله واشترط جابر عليه ان يحمله الى المدينه فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشرط وهذا نص في الشرط في البيوع وثبت في الصحيحين من في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنه في قصه بريره حيث اشترطوا ان يكون ولاء لهم فابطله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل فهو دليل على ان هذا الشرط الخاص بالعقد في, في عقد البيع لو كان لا يخالف الشرع لكان صحيح وهذا الحديث معني واضح وصريح إذا فيكون ما, ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط عن بيع وشرط يجب أن يكون محمولا على شرط له أثر في إبطال العقد وأما ما لا أثر له في إبطال العقد فلا فلا يعمه هذا الحديث فلا يعمه هذا الحديث واضح وقد سبق لنا مثل هذا كثير مثل نهى عن بيعتين في بيعه و نعم وقلنا ان مثل هذه المنهيات تنزل على بقيه النصوص وتحمل على ما دلت النصوص على بطلانه طيب إذا قال قائل هل يلحق بالنخل ما عداه؟ كالعنب والتين والبرتقال وما أشبه ذلك؟ نعم أه؟ نعم نعم يلحق به فما سواه في العلة فهو مثله لأن القاعدة الشرعية أن الشرع لا يتناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا أما ما كان من عند الله فليس فيه اختلاف لا قليل ولا كثير اللي من عند غير الله فيه خلل كثير وما جاء من الله فليس فيه خلل فالشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تساوي بين متفرقين أبدا وإذا توهمت شيئا خلاف هذه القاعدة فاتهم نفسك اتهم نفسك لا تعتد برأيك فإن الرأي خوان لأن النصوص محكمة متقنة من عند الله محفوظة بحفظ الله ووهمك نعم قاصر، معرض للخطا فاتهم الرأي في مقابل الشرع ولا تعتد بنفسك وعلى هذا فنقول ما ساوى النخل في العلة فهو مثله فإذا كان الثمر تو خارج محبب لم يتفتح زهره فإنه يتبع الشجرة ويكون لمن لمشتري وإذا كبر وتعلقت به النفوس وتفتحت ازهاره فإنه يكون للباع ويرجع في هذه الأمور التي ليست فيها تعبير إلى ما قاله أهل الصنف فيها ثم قال المؤلف رحمه الله أبواب السلم والقرض والرهن أبواب السلم كيف قال أبواب السلم والسلم ليس له إلا باب واحد نقول جمع ذلك باعتبار أنه متضمن لثلاثة أبواب من أبواب العلم وهي السلم والرهن والقرض والرهن فلنبدأ أولاً بالسلم ما هو السلم في اللغة يظهر لي أنه اسم مصدر من التسليم اسم مصدر تسليم يقال سلم تسليماً وسلماً ويحتمل أن يكون فعل بمعنى مفعول أي مسلم ويقال فيه في لغات اخرى السلف السلف وهو لغه العراقيين وهو ماخوذ من اسلف اي قدم وكلاهما بمعنى التقديم فهو تقديم العوض وتاخير المعوض تقديم العوض وتاخير المعوض هذا السلم في اللغه ان تقدم العوض وتؤخر المعوض، كيف العوض المعوض؟ أردت أن تشتري مائة صعب فجئت إلى فلاح وقلت: بعني مائة صعب قال ما عندي بر الآن